4: 各位听众晚安！现在您收听的是教育广播电台专为推动十二年国民教育新课纲所制作的《国教协作向前行》，我是节目主持人于林。今天我们的主题是“汪洋中的灯塔——荣耀观三角，邀请的是桃园市立观音高级中学的叶云轩主任、谢小林老师。叶云轩主任您好
1: ，哎，主持人好
4: ，谢小林老师您好。主持人好，好的，因为我们刚刚的题目有点长哈，两位呢是来自观音高中，所以我想是不是请叶主任先介绍一下观音高中
1: ？好，那我为大家介绍一下观音高中。我们观音高中呢其实是非山非市的海边学校，嗯、<哼>那我们是区域型的高中，那我们学生主要来自于观音区就近入学的学生。是，那我们虽然名字是观音高中，嗯、<哼>但是我们实际有四种的学生去组成，哦，这么复杂。对我们有普通科、多美动画科、化工科以及体育班。针对这样小而美的多元学制，其实我们学校的学生有多元的学制碰撞的可能，嗯，更多的学习的可能
4: 。是在一个规模不很大的学校里面，有这么丰富多元的课程，的学科，我相信一定会有非常精彩的事情发生啊！你们的主题上面写说“汪洋中的灯塔”。荣耀观三角，那个观就是观音的观嘛，哈。
1: 对，那能不能
4: 请叶主任介绍一下，分别不我们介绍，汪洋中的灯塔是什么？荣耀观三角又是什么
1: ？好的，没问题。我们的名称叫做汪洋中的灯塔，荣耀观三角。那其实我们就觉得，我们的观音高中的学生学习的起点就犹如汪洋一样，哦、而我们学校的老师们呢，就像。灯塔在引导的学生哦，然后我们在形状很茂盛、关三角的这个地区呢，成立了观音高中，嗯、<哼>所以我们才一起荣耀跟认识这个地方，所以我们称为荣耀关三角。嗯
4: ，好，经过您这样的解说，我们就很了解了哈。呃，首先还是要恭喜呃贵校哈，得到了教育部一百一十二学年度教学卓越金质奖哈，这是我们所有学校哈。非常希望能够得到的荣耀哈，那在你们这个课程里面呢，你们是怎么样来引导孩子哈，面对经济发展跟环境保育这两个不同的课题哈，特别是你们有提到所谓 SDGs 的永续课程，因为这个部分我们都知道它的重要性，那我很有兴趣想了解说，贵校的课程跟 SDGs 的哪一些的指标是比较有紧密关联的？
5: 好的，我们学校林正清校长带领我们教学团队发展出三轴课程，<好>运用4 A 的教学模组，嗯、<哼>分别是觉察、策略、实作跟反思，嗯、<哼>扣合学生的学习素养。那我介绍一下轴一的部分，嗯、<哼>轴一呢 ，Planet 加林汪洋真容是呼应了 SDGs 12，、嗯、<哼>永续的消费跟生产模式。嗯那我们带着学生去探索在地的议题，激发他的学习动机，因为哈、哦、我们的早教的议题其实就在我们学区里，哦、对
4: 对对，对当时非常的轰动也是全国所关心的，啊、嗯
5: ，对，那。其实这样的新闻议题，以及包含丰富的早教生态及邻居邻近的工业区又息息相关经济的发展，所以我们想说带着孩子和我们一起实际的去踏查早教海岸，让他去感受我们的工业区和生态之间那个感觉如何，让他们实际再回馈到他的课程里头。Oh. 对。那思辨、环境保育跟人类经济发展该如何取舍，还是该如何平衡？对，我觉得这样子的议题对孩子来说，尤其是在地的孩子，嗯嗯其实是相当的冲击。哦，对，那结合他们自身的生活经验，这样去提升有感学习。对，那导入 SDGs 的指标十二选择跟责任去发展策略，最后让学生用实做任务的方式去创发。专题方案，让学生发挥创意力。其实单元融入或者是 PBL 专题的方式，去带着学生训练他们带着走的能力，嗯、<哼>让学生具备跨域整合的能力，去发展他自己
4: 。是，对。我在想哈，要培养孩子带着走的能能力哈，呃，这个目标是非常远大哈。待会儿呢，我们再继续来请教哈，就是。后来，孩子们到底学会了哪些带着走的能力啊 ？OK， 那接下来就这个主轴一，不知道说，呃，谢老师您还有什么要介绍的
5: ？主轴一其实呢，就是地理空间上用关怀在地，走进区域，进而关怀全世界，嗯，这样的发展脉络去帮孩子拓展他的视野，嗯、对，嗯、然后训练他的能力，嗯、对、嗯
4: ，所以。呃，整个课程的铺陈哈、哦，会是从观音社区是来出发是，是但是呢，绝对不是仅限缩在这样一个狭小的区域是的，而是呢，逐渐的面对全台湾走向全世界的概念啊、哦。<是>好，那我想这个节奏上面哈、哦，可能必须安排的非常非常的精致哈、啊。那接下来是不是也请叶云轩主任哈、啊，是不是谈一下哈、啊？因为我们都知道说，在高中课程里面。要把这种议题融入啊，是相当不容易的哈。那你们是怎么样来提升学生那种参与的热情呢、啊？提高他们对自然环境跟社区的关怀重视啦、啊，培养学生能够走出校园参与在地，提升决策沟通能力啊
1: 。好。那我这边就是因为刚刚小林老师帮我们介绍了主轴一嘛，是。那我们针对主轴二跟主轴三呢，其实我们还有两套不同的课程哦。哦我们主轴二是十六加一消失复荣
4: 。呃，<那>抱歉，十六加一，十六我听得懂，加一大概也知道。后面那四个字是什么字
1: ？呃、消失复荣。其实我们就把消失再、哦、消失掉
4: 的东西重新复原复荣<容>，对
1: ，复原当年的繁荣。哦
4: ，繁荣的荣。
1: 对， <Okay. S 1> 消失复荣。好，那我们这个主轴二的课程，它对应的是 SDG 是四点七。那我们四的话是优质教育的部分，我们希望我们观音高中的学生都能获得永续发展所需要的知识与技能，嗯、包括永续发展教育、尊重文化多样性，还有文化的永续发展。是，这是主轴二的对应。Uh huh、那我们还有一个主轴三。主轴三的话是影加偶之梦荣光，
4: 诶、欸，还要麻烦你再把那几个字说明一下。<笑><笑>好的，
1: 那是影子的影，哦哦，加人偶的偶、哦，哦，因为我们有多媒体动画科、哦，影
4: 子加上人偶，所以影加偶。对，我们用
1: 影像还有人偶的方式去做动画，哦嗯、让学生编织的梦想能够产生更多的荣光，嗯、让他们获得的奖项能够站上国际舞台。哦，对，那是我们的主轴三。那我们的主轴三呢，对应的 SDG 其实是一样是四优质教育，但是它是里面的试点四。哦、我们培育观音高中的学生，以备就业，还有他正式工作、创业所需的传承专业的动画技术，去累积创作的能量，能够应变未来的新兴时代。嗯<哼>所以这是针对主轴二跟主轴三的补充。嗯
4: 哼，呃，其实，在这一块哈，呃，我还蛮敬佩贵校，因为。大概目前所有的高级中等学校都很重视、很在意 SDGs 啊，但有些呢比较是过度的宽广，以至于无法聚焦。嗯、因为一旦无法聚焦，会失去这个课程它的重心，而且孩子在学习上面呢也不容易培养出原先所期待他们培养出的能力哈。就这一块来讲，不知道呃谢,谢小玲老师您有什么样的说明
5: ？好，我们发展的三轴课程。其实是以贴近孩子生活环境为学习媒材，嗯、<哼>透过增加他的能力啊，再给予适当的舞台、嗯、<哼>让他发展。嗯、<哼>像轴一课程是带领学生一起关心在地的新闻事件啊，然後在地的议题，啊、<好>然后再借由踏查，我们海岸有丰富的早教、观音工业区、嗯、等大潭发电厂。
4: 哦， oh,
5: <笑>对，然后环保科技园区，嗯、<哼>也就是现在一直在新建的这个产业发展的现况，让他们去思考，连接自身生活经验，化被动为主动，从学习的客人变成学习的主人，这样子的融入方式，真的就激发了孩子的学习动机。嗯，经历这样子四 A 的学习历程呢，内、嗯、化到自主学习的循环脉络里头。也透过人跟人，还有人跟环境之间的互动，达到自我认识、参与社会
4: 。好的，呃，是不是请叶玉轩主任来谈一下你们的呃主轴二跟主轴三整个课程方案的内容
1: ？好，没有问题。我们主轴二的话是十六加一消失复荣的课程。嗯那我们对应的 SDGs 是四优质教育的部分。嗯、那我们其实希望观音高中的学生呢，都能够获得永续发展所需的知识，还有技能，包括永续发展教育，还有尊重、嗯。这边我想
4: 请教您，刚刚您讲十六加一是什么？嗯、然后后面那个消失富容又是什么
1: 啊？十六加一吗？我们是记录了十六个消失的行业哦，然后。还有一个消失的建筑是一个八卦窑。哦、那消失复荣的话，是我们希望这些当年的消失能够透过我们的影像跟影像的记录再度繁荣，让学生认识
4: 。是。好，请您继续。好
1: ，那我们呃，主轴二呃，主轴三的课程是《影家偶之梦荣光》。那我们是透过影像还有偶动化的方式，然后让学生的之梦可以。有办法透过动画方式能够争取光荣。嗯、<哼>那我们对应的 SDG 是 4.4， 也就是也是优质教育的部分，希望观音高中的学生能够以备就业、正式工作，还有创业所需的传承动画的技术，累积这些创作的能量，使得应用在未来的信心时代上面。嗯、<哼>那这是针对主轴二跟主轴三的部分。<是>那我们主轴二的课程呢，其实就是透过游戏的方式引导学生走入。观音高中所在的新坡社区，去发掘在地的文化还有特色。嗯、<哼>那我们以消失富荣的历史作为任务，嗯、那连接在地的地方耆老，带着学生去访谈十六个消失的行业，哦、有打铁业，嗯，打棉被业、手工西服店，还有等等的不同的行业。嗯、<哼>那我们学生实际走入了耆老的家中，看见耆老。呃，眼中有热情，叙述他当年的感动，嗯<哼>，还乐于跟高中生去分享他当年那个辉煌辉煌的时代，是。其中一位学生呢，他真诚的回馈，哎、欸，在现代的这个机械工业化替代人力的时代，能够找到拥有这样技术的职人，其实非常的不容易。那他很高兴能够有这样的机会，认识到身怀绝技的专家，听听他们当年的故事。嗯、那这段话是来自一位动画科高二的学生，他采访的是一位八十二岁打棉被业的阿公的心得。是，那阿公其实因为他年纪比较大了，然后他前两年就不再打棉被了。<哇>那其实透过这个课程啊，为摄入影食物，还有影音剪辑的课程，能够把阿公的故事用音像跟影像的方式记录下来。嗯、<哼>那学生也从长辈的身上学到很多东西，嗯、<哼>在这样子的回馈的过程中，道进了我们跨越时代的醒诗，还有对谈。从、嗯、<哼>迎亲对谈中的历史呢，去传承职人的文化精神。<是>那透过这样的课程跟学习呢，能够让观音高中的学生跟在地的乡土人。进行地方的认同，还有正向的循环、嗯，是对，那其实我们老师在这样过程中也是跟着学生一直在学习的。啊、那教学活动的设计来自老师花了很多时间走入的社区，真的很
4: 辛苦。嗯、对，去
1: 做踏查，去了解。那呃，我们新坡社区发展协会也协助我们很多，甚至带领学生走到一个一个耆老的家中。哦，那我们这样带着学生走出校门，走入社区，真正履行社区改造的部分。嗯、那从课程社区，让学生能够进行地方创生，成为一个小小的种子。用自己的所学还有专长，让社会更好
4: 。呃，刚刚有点把我带入时光隧道啊，打棉被，大概呃两位老师大概都还没有这个经验，我是看到<对>打棉被垫非常生动。呃，会蛮有感觉的哈。哦嗯、好的，呃，因为呃，我相信你们的教学团队啊、哦，一定设计了很多精彩的教材啦、教案。那老师们是如何结合那些资源，然后贴近生活情境，重视实作，而且是跨领域的课程发展？呃，刚才主任也讲到说，你们有跟社区也有一些互动等等、哦、对，好，是不是麻烦谢雪荣老师来谈一下，就您的接触，您想跟我们分享什么？
5: 那我们的教学团队有相当大的特色，发展这个三轴课程。嗯、<哼>其实最大的特色就是普职共融。那我解释一下，什么普职共融？就是普通科，<是>也就是我们一般型的高中，哦、<吼>还有。技术型的高中，也就是职业类科，好、哦哦，所以叫普职共融。<是>在方案课程融合了普高跟技高软硬体的规划，我们大概分成四个面向的特色、嗯、<哼>来跟各位听众介绍。嗯、<哼>好，这个发展的三轴课程呢，横向的部分是结合各年级的学习目标，依序是在地环境的探索，嗯、<哼>在地文化的认同，以及深耕有感学习之后的专业创发。嗯然后去贯穿孩子的能力，形成一个像素养阶梯的那样的方式，哦、对，让孩子可以做深度的学习。嗯、<哼>那举刚刚讲的老师们的这个热情的部分，也就是第一个面向、第一个特色，啊、就是其实老师的热情就跨越了跨领域的藩篱，嗯<哼>，做跨领域藩篱。嗯、<哼>那我们举例来讲，老师们想要。按照108新课纲三面九项为本，嗯<哼>，然后透过跨域的共备萃取，想培养孩子的核心素养目标，然后去结合课程的学习目目标哈、哦，再来发展。像轴一其中一个单元哦，跨域的协同教学
3: 哦
1: ，
5: 在两门课程里头，分别是普通科的多元。选修，嗯，它是一个魔法厨房的课程哦，嗯嗯、然后再来就是职业类科的专业实习课程，它的名称叫做数位影音剪辑实习哦。那这两门课老师就是用单元式的跨域协同去做教学，嗯，然后其实跨域教学，其实老师们的专长也做了结合，那发挥一加一大于二的这个作用，嗯，让学生可以也具备跨域整合的
4: 能力。的确哈，呃，一定老师们哈愿意付出，而且充满了对教育、对孩子的热情哈，才有办法开发出这么棒的课程。那是不是业主你也可以谈一下？因为这需要很多资源、设备来支撑呢、啊。
1: 对，那其实我们因为学制的关系，我们设备资源也是共享的。哦、我们跨越了空间的繁离，嗯嗯因为我们学校同时拥有不同的科别。那我们普通科有普通科的专业教室，对。然后多媒体动科的话，有虚拟摄影棚或者是其他的空间，能够资源互相的应用。嗯嗯那透过合作共享的方式，能够让学生拥有更多元还有丰富的学习环境。是
4: 是是 ，OK。因为刚刚谢小玲老师有提到说。就是普职<笑>，那很显然的话，它是一个跨领域的嘛。听起来哈、哦，好像你们还有一种新的创新创发，就是跨越课纲了。是，因为呃，普高它有普高的课程纲要，而技术型高中它有另外一个区块嘛。<对>那你们是把这两个做整合，是、哦、这相当难哦。
5: 那我说明一下，我们第三个特色， uh huh. 第三个特色就是跨课纲架构的繁荣， uh huh. 跨越课纲架构， uh huh. 透过校内共有的弹性课程，是、uh huh. 还有多元选修、自主学习，让普通科以及技术型高中的职业类科的学生跨群科、跨领域去选课，创、uh huh. 造更多。员的跨域学习，那举办全校性的跨域整合展演，就是让不同的科的孩子可以交流，让他们有共学的机会
4: 。哎，嗯，在那种过程里面，孩子会看到一个相当异质化的一种展演嘛？我不知道说，<是>呃，您在现场有观察到什么
5: ？学生会看到，哎、嗯，原来多媒体动画科的学生做的。作品可以这么专业，他其实接触了很多多媒体的，嗯、呃，现在整个环境其实很多多媒体对对接
4: 触机会多。嗯、
5: 对，那透过这样子对于个别科系的展演，啊、哦，他就可以了解这个科系，其实对他未来生涯上面也是做一个很粗略的一个，算是很初次的职业探索。嗯嗯，嗯对，其实这是一个很棒的激荡。对，那。呃，我们学校还有呃化工科，啊、<哼>还有化工科。那化工科呢，它就是比较偏制造工程类的。嗯，那这样子的一个科系，包括手工造特色产品的一个展演，也让学生有很多很多不同的一个学习，嗯、这是一个很棒的经验、
4: 嗯。好，呃，当然我们通常在课程开发之后，我们也开始在真实情境里面教导孩子。哎、呃，我们就会很关心一件事情：，到底孩子他。啊，学会了什么内容？学会什么能力？培养了什么素养？可是呢，我们又期待说，是不是我们有看到具体的表现？哈，那这方面是不是请啊叶主任来做回应？
1: 好，那我来说明一下，就是我们带领学生实际去做公民实践的一个过程。Uh huh. 那其实我们跨越了学习的场域的返篱，我们跟那个新坡社区发展协会还有观音区公所合作，嗯、去进行台电参与式预算的提案
4: 。参与式预算。对，也就是说，有你们的学生提案，有
1: 我们的学生，因为十二岁以上、的居民或者在地的学生，哦、他就可以去提案，去争取这个台电参与式的经费。嗯、那学生可以决定他想要用这个经费去做到什么事情，去落实地方的真正的帮助。<是>那呃，我们投学生的话，在六个提案中，以最高票的方式获得参与式预算的三十九点九万。哇哦、那其实那个提案的现场是必须要用。呃，跟观音区所有的社区做竞争，然后我们是需要用客语上去发表他的方案，<笑><的>然后他想要对新坡社区的改造的方案。嗯、那其实我们的孩子其实，在客语方面其实有的不是那么擅长，然后我们耳朵挂着的是客语的翻译机，哦、真实上去做提案这样。<笑>嗯、那我们印象深刻的是，其实我们原本社区有一面琉璃石墙，因为场馆的新建，它被打掉了。<哇>那剩下一个光秃秃的灰墙。那我们因为经费的关系迟迟没有办法复原，那我们小朋友去提案争取到经费就能够用在这上面，嗯、所以我们就请多媒动画科的学生去设计，把在地的生态。学校皮塘的出现的鸟类，然后还有我们消失的八卦窑，去复原在这个琉璃石墙上面。那这条路其实是幼稚园、国小还有高中、国中的学生每天徒步会经过的学习路上。是。那其他留在那边，如果是一个灰墙，非常的可惜。所以我们透过这次的课程计划，让学生能够实际了解新坡社区的特色，然后我们进行马赛克墙面的拼贴。还有让这个“千唐之都”之称的桃园的那个学校皮塔的生态都能够融入在里面，<笑>然后也将消失的八卦窑都复刻上去了，所以我们才叫做消失复荣。我们、哦、还邀请社区的退休的泥水师傅跟职人们，还有幼稚園的小朋友们，还有高中的学生，嗯、还有我们的老师老中青幼世代一起去完成完成这个马赛克的拼贴。嗯
4: ，我觉得这个是非常非常的深刻哈。哦因为它结合从幼稚园一直到区公所啊、哦，这么宽广的一个跨的这么大的年龄，而且呢会产生一个看得到、摸得到、每天会接触得到的这样一个精彩的一个艺术作品、啊、我相信哈，参与的孩子嗯嗯，应该是两位老师，包含你们校长，嗯、大概都非常非常感动
1: 。对，嗯、
4: <是>好的，呃，因为呃，你们这个。呃，课程内容非常丰富哈，我们就先听一段音乐，之后再继续来请教两位来宾。
0: 生活在台澎金马的我们是岛屿居民，背靠着山岳，并被海洋环绕，拥有丰富多元的自然生态资源。每周五早上十一点零五分，请收听教育广播电台抒情主持的《岛屿之歌》节目，让我们关注宝玉议题，培养环境游戏思维，分享在地居民的里山观点，一同感受福尔摩沙独有的四季旋律。
1: 我觉得教育平权真的越来越受到重视了
2: 。嗯，怎么说？
1: 就是从下学期开始就读私立大专，学杂费可以减免三万五千元
2: 。嗯，这的确大大拉近公私立大专学杂费的差距呢。看哦！拉近公私立学校学杂费差距，从一百一十三年二月实施，同时就学贷款的申请资格以及还款条件都放宽喽。以上广告由教育部提供。
0: 我们都在教育广播电台。
1: 有爱教育电台。嘟嘟嘟嘟 ，Super Duo
4: 。各位听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》，我们现在探讨的主题是“汪洋中的灯塔——荣耀关山角”，现场访问的是。桃园市立观音高级中学的叶云轩主任跟谢小林老师，好的，我们刚已经听到非常多精彩的课程设计，也看到孩子他们在实际的运作当中，甚至于跟社区的互动，哈，是不是也可以呃分享一下，在孩子的学习过程里边，他们有哪些有趣的反应，或是他们觉得对他们来讲是一些很重要的回馈，呃，这些点点滴滴，是不是请？呃，谢老师，您来给我们做一个案例的说明
5: 。好的，我们在这个课程里头呢，学生具体的改变可以见到的是学习迁移，是，比如在方案以外的课程，老师们可以观察到学生懂得运用自身的这个学习的经验，进行如何规划、执行、反思、检讨、跳脱框架去思考。用不同的角度去看事、嗯、事物
4: ，那
5: 以轴一课程单元“嗯、创思三零的未来”，“创思三零未来”是零废、零污染、零碳排这样的永续创思价值观，哦、就像一粒种子埋藏在学生的心中。那透过能力的培养，逐步的成熟之后，最终我们的学生他是以碳捕捉为主题，勇夺俄罗斯国际发明奖。
4: 黄，可见哈，本来我们听到这个“三零”，你把“三零”再讲一次，“零废、零污染、零碳排”哇，这个其实很难达成的哦。但是呢，孩子有这样的价值跟想法之后，他可以在俄罗斯发明创造奖里面得奖。是的，哇，我相信哈，呃，孩子也有成就感。我们的老师做了这样的课程设计，也会有同样的感受哈、哦。那那是非常杰出的表现。嗯我我们知道教育是要把每个孩子带上来嘛，所以我们也会关切说，嗯，呃，除了接触孩子的表现之外，是不是有其他平常我们觉得，嗯，好像学习能力比较薄弱，可是呢，他也在这样的课程里边获得了很棒的成就感，然后呃，做出了很具体的成果表现。
1: 嗯，对，我们也有这样的孩子。嗯、<哼>我们有一个孩子，他有阅读障碍，哦、但他透过我们的呃实际走出校园这样四 A 的教学模组的引导下，他找到他的兴趣在哪里了。嗯、<哼>他其实非常非常的喜欢摄影。那因为我们的新坡这一次其实有在外面做一个新坡消失的行业的校外展出。<那>啊，就是
4: 那个十六加一那个，对，哇，就是那真的完全结合了。对，
1: 嗯、那他不畏风雨，他在天桥上面去记录拍摄新坡现在的样貌。嗯嗯、那他在高中阶段呢，毕业前他就举办了一个个展。嗯、这个展览是展出他的摄影作品，能够看让大家看到新坡惊喜的样貌，现在跟过去的样貌。<是>所以他在摄影展获得非常多的成就感。那其实老师跟师生，还有观展的民众们，也对于他的摄影作品非常的感
4: 动。嗯，我们能够看到这个孩子，他愿意哈，不管刮风下雨，持续的、长期的在那边做摄影跟观察。我相信这样的一段经历，哈，不只是说哦，他呃办了一个个人的所谓摄影展而已了，应该对他整个生命历程，哈，会产生非常棒的一个启发哦。好的，那谢老师这边还有什么其他的一些呃观察
5: ？我想说的是，我们老师们想给弱势孩子最好的礼物，就是学有所成，嗯、<哼>建立学习者的自主性。嗯。方案透过这个有系统的学习引导，同才的合作，目的都是提升学生能够自主自发学习的能力。嗯，那无论是同步或者是非同步的教学，学生是否能够有独自学习的能力，就决定他未来是否能够有面对人生挑战的能力。
4: 嗯，其实哈，我们从疫情之后。又产生了很多线上教学的状况嘛，但是基本上所有的师生哈，或者一般社会大众，他大概比较习惯的还是实体教学。好，那不得已的时候变成线上教学呢？大家慢慢慢慢的适应所谓的线上同步教学。可是呢，在某一种情境里面，对孩子来讲，他自主学习有的时候却是要非同步，或者甚至是混成。嗯，那么这种多样态的教学跟学习的模式、啊，哈，其实并不是真的被我们呃目前教学现场的所有人所呃理解或者、呃、接受啊、呃，甚至于说信任的哈、啊。因为刚刚我们谈自主学习啊，大概基本上，因为老师们对孩子很关心嘛，那也很怕说，哎，如果没有老师在，嗯、哎，你们会被打混啦等等啊？所以我们也听到很多。特别是高中，不管是普高、技高，都会有提到说，觉得好像自主学习的时数太多了啊、哦。其实这一个部分，我真的要借这个机会呼吁我们所有的教育伙伴，其实不只是高中了，包含国中、国小也是一样。因为我们可以想象，如果说当从小学阶段开始呢，就培养孩子自主学习的习惯，慢慢的发展，等他们这样的从 K 到12。累积下来的一种能力的培育的话，其实对自主学习，可能老师们，特别高中老师或大学教授，他会特别信任，也愿意相信说，说孩子，你是可以在没有我监督的状况之下，依然在进行学习活动。就像说刚才举的那个例子，说那个能够摄影展，能够举办个人摄影展的孩子，哈，我相信那个不是用监督做得到的。哪怕老师叫叫他每天来签到打卡，我看哈那个作品可能也不会这么精彩。可是当他真的愿意的时候，他的学习热情被激发的时候，这个时候孩子他的自主学习的成果会远远超出老师的想象。我们我常常听到老师这样讲说：“哎呦，好像我低估了学生，我没想到他的表现会这么样的精彩杰出。”呃，我们希望。更多老师能够发现有这样的感觉哈，那我们的呃新课纲也好，我们自主学习呃未来的对孩子的帮助会更大哈，这是我刚刚的感受。因为我们都知道说每一个课程都一定要有一个非常强、非常棒的一个教师专业社群来支撑嘛。啊、哦，那在贵校的这个，你们的这个社群名称有个“八八领航冒险家团队”哈、哦，而且你们发展出“万洋中的灯塔”、“荣耀观山角”的课程，是不是？请谢老师您来谈一下哈、哦，什么叫做“八八领航冒险家团队”？嗯
5: ，<笑>这是我们方案理念哈，我们是“八八领航冒险家”，引导关高888位迷航的学子。在八十八平方公里的关三角，嗯，深入在地，勇敢冒险，汪洋中创三零，三零就是刚刚说的，是对。那寻找消失的在地情，支出世界的动画梦
4: 。嗯嗯,嗯，其实从这个团队他定的名称，也可以看得出这一个教师社群他们的企图心，还有他们的。啊，雄心壮志啊、哦，是、嗯
5: 、是，每一位学校的教师社群其实产生都有他的目标。那我们的学校以技高多媒体动画科以及普高自然领域的老师为主，因观音地区地处桃园比较边陲的地方，嗯嗯，嗯嗯那学生的学习本身比较缺乏信心，是我们想帮学生扩充学习资源，激发学习动机，增加自信。嗯嗯学校各科班级数也比较少， uh huh. 所以各科的教师员额少的情况之下，又必须来开发新课纲、多元选修、特色课程，种种课程的开设，这种因素跟条件也促使了我们老师自主性的做跨域共备的这样子一个风气。嗯嗯、那为了共同的目标去设计课程，在课程开发的过程中，像我们的。林正清校长所带领的行政团队，嗯、其实他就非常非常的全力支持我们的教学团队，嗯、<哼>在开发课程。嗯、那结合社区家长们的支持，我们也会到跨校去交流合作，
4: 共同成长。哦、是，对，嗯
1: ，实际的例子的部分，那。我们主任要
4: 来谈一谈实际的例子好
1: ，那我跟大家讲讲我们八八领航冒险家团队的老师他实际的案例哈。嗯、那因为我们这边地处偏陲，然后我们的老师呢，他自主去开发了一个 VR 虚拟实景的游戏教材，哦、叫做 VR 游观音。是是。那其实我们的学生呢，就是他高一的时候进到学校，他就可以先玩这个实景游戏，玩完之后呢，他就可以认识到，哎、欸。原来观音地区有这么多的景点跟文化，是能够透过这个游戏让学生做一个初步的认识。那呃，我们的学生在作业的话，也能看到各种自主跨域的学习的展现。
4: 这、嗯、那呃，是不是可以在呃，请谢老师再谈谈你们这个教师专业社群的一些运作啦、一些成果啦、一些过程啊？
5: 我们说，一个人走得快，一群人可以走得远。嗯，虽然老师们是来自各领域，彼此的专业、思维模式、教学方法、风格都不同。嗯，在运作的过程中，其实我们需要花更多的时间去沟通，来达成共识。嗯嗯，那老师们透过相互的依靠去突破瓶颈，也透过各种活动，包含研习、学习、成长，相互的去理解，将跨域合作。融在我们的教师文化里头，就自然而然地成为培养学生跨域整合能力的好榜样。
4: 嗯，其实哈，呃，我倒还想呃继续了解，就是说这样的一个教师社群大概运作多久
5: 了？呃，从最初、嗯、走到至今是十一年的历程
4: 啊，这才是我觉得更令我敬佩的地方，因为我们。我长期在教育界服务，我也观察到很多学校有不同非常杰出的教师，个人教师。但是呢，我们觉得说个别的老师优秀固然重要哈，如果有一个很棒的教师社群团队，那尤其重要，尤其难得。像这个八八领航冒险家能够运作十一年还依然健在了呵呵就表示说老师们是真的是有核心价值的，而且呢。我相信这个社群的老师哈、啊，他们是对所有不同的意见、异文化的态度是宽容的。呃，有一个很有趣的现象，就是每一个学校都在谈创新，啊，每一个老师也都希望自己能够做出创新。可是呢，大家可能忽略了说，只有在你接触不同意见的人，甚至于跟你是意见极端相反的人身上。会带来新的一些元素、新的文化、新的奇异因子。那这必须说，必须要有非常非常好的包容的心态，那彼此能够尊重对方的意见，真正的在社群运作的时候，能够去聆听其他伙伴的声音了哈。我有时候常常讲说，聆听最难，呃，特别是对老师。跟校长，我们当老师、当校长的人啊、哦，<笑>我们很会讲，我们习惯讲然后我们不停的讲，讲了很多东西。可是聆听难，为什么？因为聆听才能够改变我们的观点。当我今天没有去啊、呃、倾听别人的声音的时候，我会觉得，哎，我的观点就是全世界最棒的啊、哦。那这一点呢，我很蛮期待，说我们的老师能够在课堂上培养孩子聆听的能力。同样的道理，我们在 PLC 里边，或者我们在行政团队运作，或者呃校务经营里边呢，也能够培养这样一个呃能够聆听的一种习惯跟能力哦，我相信呢，对校务发展、对课程发展，甚至于对孩子个别能力的培养都非常非常的重要哈、哦。呃，非常开心的就是从这个团队能够运作十一年，而在今年呢。能够开花结果哈、哦，我是蛮期待这个团队能够继续在观音高中啊、哦、做发展，然后能够继续来带动啊、哦。好，今天非常感谢观音高中叶云轩主任跟谢小林老师到我们现场，是不是麻烦呃两位也可以利用时间做一个总结？我想先请叶云轩主任
1: 。好的，那我想呃，教育就是我们用生命感动生命的一个过程。哦、嗯，那在参与教学卓越的。过程中，其实最感动的地方就是，我们将学习比较没有自信、没有信心的孩子建立起他的自信心，嗯，勇敢向前。是。那其实，在这个过程中啊，曾经有孩子对我们说：“诶、欸，老师，你都这么拼了，我们能不拼吗？”嗯。其实，在这样的教学团队里面，我们来自于不同的领域，我也看到了很多别的领域优秀的老师，这样一起发展。那。这过程中，其实这些感动是很难用言语下去形容的
4: 。了解，不过我可以从呃卓仁刚刚的眼神跟肢体语言里面，有捕捉到这个
1: 啊，呃，是不是也请
4: 谢谢呃谢小林老师做一个非常简短的总结？
1: 我分享一下，就
5: 是其实，在教学生涯里面，像我们观音区的孩子，其实他们在学习上面是比较缺乏信心的。是。那通常是在人群里面，他可能会躲在舞台底下最底下最角落的地方。嗯嗯。对。那我们知道，要让这样子的孩子从舞台底下走到舞台上，这个距离是非常远，非常遥远。对。哦、所以，在这个过程中，我们陪着孩子一起成长，给他鼓励。给他必要的能力，让他可以站到舞台上发表自己的能力，就是成果、学习成果。这是一个非常令人感动的过程。嗯，所以透过这个教学，其实我每一次看到这样的成果，都让自己无比的感动。嗯，对，我们也希望透过自己这样子的一个培育的过程，让更多的学生，让更多的孩子能够发挥自己的才能。
4: 真的，当教育工作者哈，我们必须要懂得陪伴、等待、宽容哈，孩子一定会有很好的表现。好啊，今天非常感谢两位到电台来跟我们听众朋友分享。呃，叶云娟主任、谢小云老师，晚安
1: 。好，主持人晚安，晚安。晚安
4: 好的，我们本集的主题讨论就到这边告一段落。接下来是由白天主持的《笑声飞扬》，我们一起来听听校园中的精彩故事。
2: 所不知道的校园新鲜事都在
0: ，笑声飞扬。<笑><笑><笑>
2: 欢迎来到笑声飞扬单元，我是白天，邀请到私立惠民盲校，来自台中的蔡敏玲校长。校长好，请您帮我们介绍学校大概位在哪里呢？台中市
3: 大雅区产小麦的地方，也很繁荣。现在中科离得也很近，惠民也随着这样的成长，经营六十二年了。惠
2: 民学校有什么样教学的特色呢？
3: 我们是服务视障，以视觉为主，但是是多重障碍，这当中兼具有情绪困扰的智能。障碍的，还有肢体障碍的，尤其现在脑性麻痹的部分，嗯、坐轮椅的孩子已经占了我们全人数的四分之一。是，其实我们是跨特殊教育以及社福体系，所以我们同时也有义幼院，来自于全国各地的盲多重孩子，白天可以上学，晚上是住在义幼院。嗯，如果孩子毕业之后，他们除了升学还有就业之外，到了年纪大了，我们还有一个教养院，就是三十五岁。以上没有办法生活自立的，就会进到了教养院。所以、嗯、惠民整个大体系就是从就学、就业到教养。以我们盲校来讲，我们目前是从三岁。到幼儿园到国小、国中、嗯、到高中职，是日后会成立早疗中心，就是从零岁到两岁，我们就衔接起来了。嗯、也就是说，惠民整个大体系未来会贯穿从零岁一直到中老
2: 。校长，台湾有二十八所特殊学校教育里面，嗯、你们是唯一一所私立的，是怎么样来运筹帷幄呢？因为在筹措学校的教育资金，应该会有一点点小困难吧？
3: 走过六十二年寒暑，嗯、从创立在民国。时。是十五年的盲童之家，八位孩子开始，那个是由一个美国人，嗯，他的遗产里面十万美金给了台湾的孩子，哦、是所以他们在台北创立了盲童之家，嗯、后来卖掉了那个地方，来到大雅雅谈路，我们现在这个校区义幼院，刚开始接收的时候是德国盲人福利会接办，嗯、啊，有来自于德国资金，是但是后来台湾接办以后就自立自强了，嗯、所以这几年来我们都是自。是从募款一直到目前这两年占百分之九十八，嗯，只有两趴来自于政府的补助。是，为什么要免费呢？第一，平心来论，大部分的身心障碍孩子来自于社经地位比较低，其实你要收他们费用也没得缴。是。第二，免费教育还有零拒绝的教育，本来就是我们的教育部的政策。嗯。然后我们的捐款几乎是来自于社会大众。对，包括企业认养、个人认养，还有社会的捐赠，嗯。然后他们看到惠民这些孩子的需要，他们愿意把省下来的钱给了这些孩子。其实是真的，社会大众很爱富惠民这些盲多重障碍的孩子。嗯、所以我们的硬体的设备也都是社会一砖一瓦建造起来的
2: 。校长，您在视障还有多障教育里面呢，接触很深哦。在惠民学校有没有什么你还想去努力的地方呢？因为自筹的部分要百分之九十八，仰赖很多的爱心哦。是不是因为从基督？的爱里面，宗教的部分让惠民学校可以存在到现在吗。
3: 是基督教的一个精神，就是博爱。作为基督徒，作为老师，其实就是一个爱的勾取。嗯，我们要把上帝的爱传给我们的孩子，一个信仰，一个爱的力量，是他一生的帮助。我们做老师或是做校长的，其实只是阶段的任务者，嗯、但是陪跑者，如果他有个正确的信念跟好的信仰。我觉得可以帮助他一辈子。对这个学校，当然筹款是我们很重心的部分，但是不是校长一个人筹募款项，我们是全校都在募款。我们的老师展现最好的品质教学，行政同工做了最好的行政合作。一生的面对外面的时候，我们是打开门的。我们每天几乎有各行各业的人走进来，他来关心我们。我们甚至于连附近的种冬瓜的老妇人都可以推着他的冬瓜进来。嗯，所以不是我们在帮助这些孩子，其实这些孩子在造就我们。<是>他们把这些爱心凝聚了，他们也做了很好的生命的见证。嗯，像有一些学校的一般普通班的学生进来了，甚至中辍生进来了，老师带着他们来看这些孩子的时候，通通不用说教，他们有这些身心障碍孩子。所展现的一个生命力，还有他们的努力的精神，他们也得到了激励、嗯
2: 。从零岁到中老就学、就业和就养，您觉得这四大部分呢，哪一个部分是最难的？
3: 认真说起来，每一个阶段都很重要。嗯、我们为什么现在要把零岁到两岁衔接起来？你知道，我们第一件做的事情是什么？我们到四多这的孩子家里，嗯、第一件事情要做的是叫爸爸妈妈不要吵架。哦为什么生出这样的孩子，爸妈妈一定很惊慌，他们不知道怎么办。嗯、我们的帮助就是要介入，我们教他怎么接受这个孩子，然后怎么样教这个孩子。嗯所以它的价值是教育永不嫌早。我们现在努力在延长就业的阶段，所以我们会成立小作所，嗯、也就是说，孩子毕业之后，我们不希望他回到家里，直接到机构。<是>我们希望他们可以独立自主，回归社会，适应这个社会。等他有一天老了，终有所养，嗯，尽量能够把这个就养就业的这个部分拉得更长一点，是。然后养成他也能够保健自己。身心障碍，我们国内的寿命的比例还是比较。低。低的，嗯，可是国外现在慢慢做到了，可以跟我们正常人的生命是差不多的。你看早期只有正常人的一半寿命，是，可以更长，只有三分之二， 3, 就是一个生存的意志，一个生存，他对自己有用。的一个感觉，其实
2: 、嗯就是、我们从各方面，像艺术的天分呐、啊，或者是音乐的天分呐、啊，很多我们的视障的朋友，他们都有很高的成就，不再是我们以前想的，你只能去做按摩师啊。是，现在有很多元的就业的方案嘛
3: 。对，我们盲多重障碍的孩子，进路上说是在比视障更少。其实就按摩来讲，现在是最大众，但是这个部分，嗯、个人认为还是不能废。是因为他至少有一个很基本的一个技能，嗯、但是我们现在像广播，其实孩子对声音的感受是很强的。第二个就是他们学会居家服务照顾，嗯，其实盲多重障碍孩子因为有智能的障碍，他们最基本也就是至少可以居家服务或是居家照顾，照顾自己也可以照顾别人。嗯、还有盲人这个行业将来在老人化越来越多的，我相信他们应该也可以走入这个理疗的服务。<是>然后另外像音乐这个恩。是，现在也有街头艺人，嗯、我们也鼓励孩子。如果说不是发展成业余或者职业的话，至少他可以培养一个兴趣，或是怡养心性。嗯、是然后，因为很多孩子在眼睛看不见情况之下。他们其实是很孤单的，<錯>我觉得音乐是他们很好的一个陪伴者。嗯、这个既是兴趣，让他们多元的一个进入的话，其实对他们来
2: 讲就不局
3: 限在某一份工作里面
2: 。嗯，最后请教蔡美玲校长，在您的带领之下，你希望台中私立的惠民盲校未来可以呈现怎么样的样貌呢？或是你有什么样的梦想
3: ？我希望他将来就是整合了一个从早疗、学前、国小。国中、高中止，甚至一到就业，我们将来的小桌桌就是一个就业的中继站。我们推出去的孩子进入竞争性的职场不适应了，退回来成为一个支持性的，类似不算完全庇护。然后我们让孩子有成功的经验，都能够出去，把就业的一个时间可以拉得更长。再来。我希望我们将来如果做得到社区安置各个据点，嗯、而不是在朝向大型的一个机构收容，因为那个成本很高，嗯、然后也不是一个世界的驱流，<是>然后融合教育也是将来我们一个必然的趋势，不是只有在就学的时候跟普通的孩子一起上学，嗯、我们希望他们将来也能够进入社区，以据点的方式，以协助人员的一个方式，他们可以在社区一样可以生活居住、就学、就业。一直到终老，因为盲多重障碍在就学就业更需要专业跟协助，还有设施是更多。嗯，啊，目前在这样一个特殊学校里面，他们是比较可以受到照顾，没有错。但是终究整个要完成。多元参与或者是社会的一个融合，还期待很多的观念的开拓，还有整个社会的接纳度
2: 。校长在跟我们呼吁一下，很多的学校的自筹经费都是来自于爱心的部分，呼吁社会大众可以怎么样来帮助私立惠民学校
3: ？如果你们愿意，一家人可以来认养我们的孩子，一个让你的孩子陪伴这样一个孩子成长，我觉得对彼此来讲也是很好的。班级认养也很好，一个班级来帮助一个孩子。个人的认养，我们甚至有一些。老人家来认养一个孙子也都很好。嗯、企业认养就是一个企业来支持这样的惠民。其实惠民可以做更多事。其实我们惠民现在的老师的师资是超过公立的比例，嗯、因为蛮多重障碍孩子。程度很重，<是>然后他需要更多的教助人员，还有特教的老师。当然，我们也邀请特教老师，也可以加入我们的行列，嗯、在这里可以学得到十八般武艺。如果有可能，我们将来可以服务更多障碍列别的孩子。
2: 今天也非常开心，可以邀请到私立慧民盲校的蔡敏玲校长的分享哦。多重盲朋友也可以享受未来的人生
3: 。谢谢国教署教育电台给我们这样的机会，谢谢大
0: 家，
2: 拜拜 <bye>。Bye bye 我是白天小神飞扬，下次再会喽
4: 。各位听众，感谢您今天的收听。国教协作向前行，在每个星期三晚上六点零五分播出，欢迎您再次准时收听，再会。